0: Herzlich willkommen zum Paperwings-Podcast, dem Business-Interview-Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften, wirksam und gesund zu führen. Als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Und äh, jetzt haben wir es wieder gesehen im November 22 in welcher Schnelligkeit über alle Generationen hinweg dieses ähm, LLM-Modell, ChatGPT unser Leben verändert hat. Und ich glaube einfach, dass wenn ein großer Bedarf da ist, ist auch meistens eine große Chance oder eine große Bereitschaft da, eben auf neue Hilfsmittel zurückzugreifen. Da darf ähm, die KI auch ihren Platz finden. Denn wir sind noch am Anfang ähm, dieser technologischen Entwicklung und vieles funktioniert ja noch gar nicht so, wie es funktionieren soll.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema: Was sind Risiken und Chancen von KI für Unternehmen? Für dieses Gespräch habe ich die Autorin und Professorin Dr. Julia Fink-Eisen eingeladen. Zur Person. Julia Fink-Eisen ist eine vielseitige Unternehmerin, Investorin und KI-Enthusiastin mit Fokus auf zeitgenössischer und digitaler Kunst. Sie hält einen Abschluss in Volkswirtschaftslehre von der Universität Heidelberg und einen Executive MBA von der IESE Business School. Zudem ist sie Gründerin von Vioventi Art und hat sich dem Stiftungsgedanken verschrieben. Darüber hinaus ist sie eine erfahrene IT-Gründerin, Unternehmerin und Angel-Investorin. Ihre Tätigkeiten umfassen auch Web3, AI, digitale Kunst, Autorschaft und Forschung. Sie ist eine profilierte Persönlichkeit im Bereich der digitalen Kunst und KI. Zu ihrem Buch, das sie zusammen mit Professor Thomas R. Köhler herausgebracht hat, der auch schon im Paperwings Podcast zu hören war. Business 5.0, der Praxisguide für künstliche Intelligenz in Unternehmen, Chancen und Risiken. Endlich ist er da, der Durchbruch für künstliche Intelligenz bzw. Artificial Intelligence. Doch Zweifel an der Universalwaffe ChatGPT und ähnlichen KI-Systemen sind erlaubt. Thomas R. Köhler und Julia Finkeisen liefern in ihrem neuen Buch eine Bestandsaufnahme der aktuellen Technologien und trennen dabei schonungslos Hype von Wirklichkeit. Sie liefern das Rüstzeug für jede Führungskraft, um KI aktiv im Unternehmen sinnvoll einzusetzen. Business 5.0 zeigt in sieben Schritten, wo und wie KI-Projekte im Unternehmen etabliert werden können und liefert konkrete Beispiele für unterschiedliche Branchen und Querschnittsfunktionen. Ein nachhaltiger KI-Einsatz im Unternehmen steht dabei im Mittelpunkt. Und jetzt freue ich mich sehr, dass Sie heute hier ist. Herzlich willkommen, liebe Julia!
0: Hallo lieber Dani, ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf.
1: Liebe Julia, ähm, ich habe jetzt schon ein, zwei Worte gefunden. Passend zu unserem Thema habe ich die Vorstellung deiner Person KI generieren lassen. Von daher würdest du dich lieber sicherheitshalber nochmal mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist.
0: Ja, mein Name ist Julia Fink-Eisen, ich bin 44 Jahre alt, ich bin studierte Volkswirtin und ähm, es gibt letztendlich drei Säulen in meinem Leben, die mein Leben tragen und zum Tragen gebracht haben. Das erste ist äh, ja meine Tätigkeit als Unternehmerin und Startup-Gründerin. Ich habe äh, vor 24 Jahren angefangen, Immobilien zu kaufen, verwalten, sanieren, entwickeln und das mache ich auch heute noch. Ich habe in den 24 Jahren schon verschiedene Zeiten erlebt, unterschiedliche Situationen und, ähm, ja, bin immer noch überzeugt, dass Immobilien was Gutes sind ähm, und auch sehr vielseitig. Daneben habe ich 2006 ähm, ein erstes Start-up in Medizin Softwarebereich ähm, mitgegründet und wir haben damals letztendlich schon versucht, KI vorzudenken oder KI, so wie man es heute nutzen kann, schon zum Tragen zu bringen, wir waren sehr, sehr früh dran, aber zum Glück, die Zeit kommt und ich äh, bin auch tätig als Beirat in unterschiedlichen Startups und Unternehmen und begleite diese auf dem Weg eben in, in den Erfolg. Das ist meine erste Säule, so, da habe ich jetzt viel gesagt. Die zweite Säule hat damit viel zu tun. Ich bin Buchautorin, habe jetzt gerade mein zweites Buch zusammen mit Thomas Köhler geschrieben. Das erste kam letztes Jahr im Campus Verlag raus und war Chefsache Metaverse. Jetzt haben wir Business 5.0 geschrieben zusammen und ich bin sicher, dass da noch einige folgen werden. Ich rede viel über technologische Themen als Speakerin als, ja, in unterschiedlichen Situationen ja und freue mich, dass ich auch hier in diesem Podcast dabei sein darf. Und meine dritte Säule, die mich die letzten 21 Jahre letztendlich zeitlich zumindest am meisten in Anspruch genommen hat, ist meine Rolle als Mutter von sieben eigenen Kindern, die ich in ihr Leben begleiten darf und von denen ich auch sehr, sehr viel lerne, auch was Zukunftstechnologien etc. angeht.
1: Mhm. Ähm, ja, vielen Dank für die Vorstellung Herr Säulen. Wir haben im, im kleinen Vorgespräch, ähm, oder es war fast eine halbe Stunde Vorgespräch, haben wir schon ein bisschen ausgetauscht, oder abgesehen davon, äh, dass sie in einer wunderschönen äh, Umgebung sitzt, äh, weil hinter im Hintergrund sehr schöne Kunstwerke äh, sind. Daraus, darauf können wir vielleicht auch noch nochmal ein paar Worte verlieren. Ähm, das hast du jetzt gar nicht gemacht und zeitgleich äh, hast du noch die Kopfhörer gesucht ähm, weil bei sieben Kindern auch mal in einem Apple-Haushalt ähm, ja was weggetragen werden kann. Das kenne ich selbst auch von meinen iPads, die ich dann irgendwie suchen darf zu Hause, weil die Kinder gerade irgendwie mit malen. Das heißt, die Kinder geben uns schon Zugang zu Technologie. Ähm, heute sprechen wir ja über das Buch Business 5.0, was du mit Thomas R. Köhler herausgebracht hast. Ähm, und vielleicht kannst du ein bisschen was darüber erzählen, wie das Buch entstanden ist. <lacht>
0: Ich habe ja gerade schon kurz erwähnt, wir haben ein erstes gemeinsames Buch geschrieben. Das erschien im Januar 2023 im Campus Verlag. Und da ging es um das Metaverse und wie Unternehmen dieses für sich sinnvoll nutzen können. Wir haben das geschrieben im Sommer 22 und äh, waren uns damals sehr sicher, dass wir den nächsten großen Hype erwischen. Ähm, bis dann im November 2022, chatgbt wie ein Tornado durch die gesamte Wirtschaft und Bevölkerung schoss. Und äh, obwohl KI jetzt kein Thema ist, das bis dato äh, nie irgendwie große Relevanz gehabt hätte, aber in der Form und in der Schnelligkeit, wie JetGBT eben unser ganzes Leben erobert hat, waren auch wir überrascht, als wir mit dem Buch Metaverse rauskamen. Und wir haben da eben schon gesehen und gesagt, naja, das war unser Plan, als nächstes über KI zu schreiben. Jetzt müssen wir es tatsächlich wirklich schnell machen und vielleicht auch damit ein bisschen zeigen, dass all diese neuen Technologien auch untereinander wieder zusammenhängen. ja Und ich habe dadurch eben sehr am eigenen Körper erlebt und am, wie unglaublich unser Leben sich verändert hat in wahnsinniger Schnelligkeit. ja. Und ähm, letztendlich viele Menschen auch jetzt schon ähm, ja, ChatGBT so in ihr Leben eingebaut haben, dass es einen Platz hat, wo man sagen muss, vor zwei Jahren wussten die meisten davon noch gar nicht so richtig, was man mit KI eigentlich anstellen kann. Und äh, deswegen haben wir gesagt, wir müssen dieses Buch schreiben und auch ähm, Unternehmen dann ein Stück weit abholen und eben schauen, wie kann so etwas auch sinnvoll jetzt im, in jeder Branche eingesetzt werden und wo sind eben die, die Chancen, wo sind die Risiken und was macht wahrscheinlich einfach Sinn.
1: Ja, Ja, also da fühle ich sehr mit euch. Ich bin auch sehr... Sehr dankbar, dass das Buch jetzt gekommen ist und zeitgleich kommen jetzt ganz viele Bücher äh, zu dem Thema auf den Markt und es braucht jetzt glaube ich auch ähm, schnell Orientierung für die Unternehmen. Ähm, also ich kenne das Beispiel, ich habe vorhin noch einen Call gehabt mit einem Biotechnologieunternehmen indem ich beraten darf. Und da ist natürlich die Frage, die sind sehr innovativ unterwegs. Das sind alles schlaue Leute, möchten aber auch gerne natürlich auf Intelligenzen zurückgreifen. Aber die Frage ist natürlich, und da sind wir bei den Risiken nachher, die wir dann beleuchten wollen, ja, was darf ich denn überhaupt eingeben? Was wird quasi genutzt von den. Leuten, was wird auch an Innovationen abgegriffen, wenn ein konkurrierender Kon ja, Biotechnologiekonzern die gleichen Daten abgreift, äh, die wer anders gerade erst eingegeben hat. Das ist natürlich einfach auch im Bereich der Innovation kritisch. Von daher finde ich es super hilfreich, ähm, dass es da jetzt so einen kleinen Praxisguide gibt, um an die Hand zu geben, um ja möglichst schnell auch in, zu, zu informieren. Denn vielleicht könntest du auch was über die Rasanz der technologischen Entwicklung gleich sagen, denn äh, ich gebe nur ein Beispiel, was ich in diesem Podcast gerne erzähle. Letztes Jahr äh, im März haben wir ein Buch rausgebracht, das Führung heute wirklich braucht und da hatte ich eine Illustration, wie ein Roboter eine, eine Mona Lisa malt und das war, als ich das Bild gemalt habe, eigentlich noch Zukunftsvision. Ähm, das war quasi 20 22 Und tatsächlich, ähm, jetzt arbeite ich selber mit ja KI, die Bilder generiert und ich bin selber eigentlich Illustrator. Ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen so einen Abriss geben, wie sich das Ganze so ein bisschen entwickelt hat und mit welcher Rasanz das gerade alles passiert.
0: Ja, ich habe da im Vorfeld von unserem Podcast selber ein bisschen heute Morgen drüber nachgedacht. Ähm, es wird ja immer gesagt, KI ist äh, der nächste große technologische Schritt nach der Einführung des Smartphones. Ja, Und ähm, bezeichnend war ja auch beim Smartphone, dass wir am Anfang alle selber gar nicht verstanden haben, was da letztendlich mit diesem kleinen Telefon, was einfach erstmal auf den ersten Blick nur eine andere Form von, von Bildschirm, von Touchscreen hatte, was letztendlich damit in unser Leben gekommen ist, ja, dass wir so also plötzlich eben auch uns mit Social Media äh, Apps erst dadurch beschäftigt haben, dass wir eben von einer reinen Informationsgewinnung durch das Internet in eine Zeit gekommen sind, in der wir unsere Informationen ins Internet stellen und teilen. Und dadurch letztendlich hat sich unser ganzes Leben ein großes Stück weit verändert oder das von den meisten Menschen und sicherlich das von der nächsten Generation. Und ähm, ob KI jetzt ein ähnlich großer technologischer Schritt ist, können wir momentan nur ahnen oder oder vorhersehen, aber Wissen tun wir es noch nicht und erlebt haben wir es auch noch nicht. Und wir hatten in den letzten Jahren meiner Meinung nach viele kleine Schritte, die uns aber jeweils in enormer Schnelligkeit in unserem Alltagsleben auch verändert haben. Also Stichwort Anfang 2020, als wir alle gezwungen waren, uns im Homeoffice aufzuhalten, hat plötzlich in kürzester Zeit fast jeder gelernt, mit Zoom Online-Konferenzen abzuhalten. Davor war das für die meisten absolutes Neuland und chinesisch und unbrauchbar. Und wir haben auch da in kürzester Zeit durch eine Technologie, die wir bis dahin nicht genutzt haben, jetzt keine so wichtige Technologie, äh, wenn man das sieht, aber trotzdem hat es unser Leben sehr verändert. Und äh, jetzt haben wir es wieder gesehen im November 22, in welcher Schnelligkeit über alle Generationen hinweg mh, dieses äh, LLM-Modell ChatGBT unser Leben verändert hat. Und ich sehe das bei meinen Kindern ganz besonders. Die machen keine Hausarbeit mehr, keine, kein Referat, keine Vorbereitung für eine Prüfung, ohne dass sie sich ähm, von ChatGPT oder anderen ähm, Mitbewerbern unterstützen lassen. Und äh, das ist jetzt schon in so kurzer Zeit ein Teil unseres Lebens geworden. Und das überrascht dann eigentlich im Rückblick immer erst, wenn man sieht, wie schnell alles gegangen ist.
1: Ähm Vielleicht sollten wir eine Begriffsklärung nochmal machen. Du hast das jetzt ganz selbstverständlich gesagt, LLM. Äh, wofür steht das?
0: LLM steht für Large Language Model. Das heißt, ChatGBT ist eins in dieser Art und Weise, dass eben Texte generieren kann und aus einer großen Textbasistextsammlung textsammlung äh, Informationen zieht. Ja? Das ist ähm, ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz. Ja. Und ist der, der uns eben jetzt äh, durch diese Entwicklung Ende 2022 als erstes sehr anschaulich ähm, gezeigt wurde. Mhm. Generell kann man eben unterscheiden zwischen einer eher schwachen künstlichen Intelligenz, der Artificial Intelligence, KI in Deutsch, ähm, die eben eine bestimmte Aufgabe oder einen begrenzten Bereich angeht und darauf spezialisiert ist. Und es gibt aber auch den Begriff AGI, das ist eine Artificial General Intelligence, die also dahin geht, dass sie tatsächlich eine allgemeine Intelligenz aufweist und extrem vielfältige Aufgaben letztendlich wie ein Mensch ausführen kann.
1: Mhm. Mhm. Ist das dann auch die generative KI oder was verbirgt sich hinter dem Begriff?
0: Ja, äh, die generative KI ist eben zum Beispiel ein Large Language Modell, das eben aus einem Datenbestand generiert. Also äh, aus dem Du hast es jetzt vorhin schon erwähnt, du bist jetzt als Illustrator tätig, ja. da gibt es ja verschiedene Anwendungen, ähm, die aus allen möglichen Quellen unglaublich viel Bildmaterial zusammensuchen und daraus dann wiederum ein eigenes Bild entwickeln, aber eben mit einer relativ ungeklärten ähm, ja, Autorenschaft im Hintergrund.
1: Das ist vielleicht auch mal ganz spannend, weil das vielleicht für die meisten überhaupt nicht zugänglich ist, das Thema. Wir hatten im Vorgespräch, habe ich so ein bisschen die Bilder in deinem Hintergrund bewundert und da hast du auch ein bisschen ähm, erzählt, äh, was du im künstlerischen Bereich machst. Vielleicht kannst du ein bisschen so einen Ausblick geben, ähm, was das gerade für eine... Oder ob es eine Disruption gibt, jetzt im künstlerischen Bereich, im Kunstmarkt, was kann künstliche Intelligenz da schon, wenn wir an Midjourney, äh, an Firefly, ähm, äh, Dali etc. schauen, also was wird das umkrempeln, was wird das für einen Impact haben und wie nutzen vielleicht auch Künstlerinnen das schon?
0: Ja, also der Kunstmarkt war einer der ersten Bereiche, in denen man die Auswirkungen sehr schön sehen konnte. Deswegen finde ich es auch immer ein schönes Anschauungsmodell. Und es gibt unendliche Möglichkeiten, mittlerweile als Künstler KI-Anwendungen in den Arbeitsalltag zu integrieren. Ja, das fängt an bei der Arbeit in Galerien, im Handling von Adressverzeichnissen und der Ansprache von potenziellen Kunden. Das geht hin bis zu einer rein durch die KI entwickelten Kunst und dazwischen ist unglaublich viel Spielraum. Es gibt viele Künstler, die sagen, ja, ich stelle mich der Sache und die eben sozusagen kollaborativ mit KI arbeiten, also entweder KI als Werkzeug nutzen für ihre Werke in der Werkerstellung oder sagen, die KI und ich, wir machen jetzt gemeinsam ein Kunstwerk. Und dann gibt es aber auch den Ausblick, den möglichen, dass ähm, der Künstler, der für andere etwas, sage ich jetzt mal, dekorativ Anschauliches schafft, irgendwann ersetzt wird durch die KI. Wobei ich das jetzt noch nicht sehe. Das ist in meinen Augen eher so ein 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 ja ein Angstszenario. Ich glaube, dass Künstler anfangen werden, die KI für sich zu nutzen.
1: Ähm, na, ich versuche jetzt einfach in unterschiedlichen Szenarien zu denken. Ähm, also, weil ich habe jetzt meinen Töchtern auch das Tablet gegeben, habe sie mal einen Firefly rangesetzt, äh, weil sie auch für eine Hausarbeit für so ein Labbook ein paar Bilder brauchten. Ähm, und es war halt sehr schnell erstaunlich, wie sie Bilder gezaubert haben, wo ich, keine Ahnung, ewig dran sitzen würde, um das hinzubekommen, so schön, so realistisch. Das, krieg, das kriegen die halt inzwischen in Sekunden hin. Ähm, Du hast vorhin ein schönes Beispiel gesagt, was wo ich mir so eine Mischung vorstellen könnte. Du hast gesagt, es gibt einen Künstler, der arbeitet viel mit Fotos, der macht einen Digitaldruck und arbeitet drüber. Ich bin mal bewusst ein bisschen zugespitzt. Die Bilder kenne ich quasi so ein bisschen aus dem Baumarkt, ähm, wo es Digitaldrucke gibt, wo dann vermutlich in irgendeiner asiatischen Fabrik Leute noch händisch drüber gemalt haben. Ähm, wie schmal bleibt, wird dann der Korridor werden für Kunst, dass das äh, unique, einzigartig und dann auch kreativ wertvoll bleibt, weil man ja einfach sagen könnte: Ach, misch mir doch mal ein Renoir und ein Dali und mach mir ein digitales Bild raus.
0: Ja, einerseits wird der Korridor vielleicht sehr schmal, andererseits aber auch sehr breit, weil einfach äh, Geschmack und äh, ich sage es mal im Englischen: der Taste. Sehr unterschiedlich ist in der Welt, ja, und mh, letztendlich jeder Wunsch noch besser ähm, erfüllt werden kann in dem Bereich. Und äh, natürlich KI auch äh, wahnsinnig äh, Kostenvorteile hat im Vergleich zu einem ja vom Künstler geschaffenen Werk. Das heißt, es ermöglicht vielleicht auch dem einen oder anderen etwas Uniques an der Wand zu haben, was er sich selbst nach seinen Wünschen. Äh, eben kreiert hat, was sonst nicht möglich gewesen wäre. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich einfach den Kunstmarkt, der seine ganz eigenen Ansichten hat und ja, ähm, der von sehr, sehr vielen Faktoren ähm, eben bestimmt wird. Ähm, ist auch sehr komplex in sich. Ähm, der wird sicherlich immer... Die Arbeit von, von realen Künstlern in irgendeiner Weise bevorzugen und auch erkennen und, und, und identifizieren können, ja. Ich glaube, es wird sich einfach immer mehr, ja, Fächern, breiter Fächern aufspalten und vielleicht kommen wir irgendwann auch dahin, dass Kunst vom Menschen geschaffen nicht mehr für einen Gegenüber in erster Linie geschaffen wird und nicht äh, zur ja, Gewinnung von von finanziellem Einkommen, sondern dass es eben als Hauptzweck hat, dass der Mensch durch die Tätigkeit selbst Erfüllung findet. Und diese Art de, de, des Kunstschaffens, des Reinkunstschaffens, wird sicherlich immer bleiben. Und daneben ähm, wird sich der Kunstmarkt und und die Art, wie Kunst generell geschaffen wird, wahrscheinlich sehr ähm, dem Zeitgeist anpassen. Und der Welt, in der wir leben, also sprich auch dem Entwicklungsstand der Technologien. Denn Kunst war immer ein, ein Abbild seiner Zeit. Und wenn wir in einer Zeit leben, in der mehr und mehr ähm, eben, ja, generalisiert, technologisiert wird, wird auch die Kunst das in irgendeiner Form ausdrücken.
1: Mhm. Ähm Ihr habt im Kapitel 2 Anwendungsfelder von künstlicher Intelligenz in Unternehmen und Organisationen aufgezeigt. Und ähm, das Erschreckende in Anführungsstrichen, ich bin jetzt mal das des, äh, des Teufelsadvokat in meiner Rolle gerade, ist ja die Bandbreite der Bereiche, äh, die ihr aufzeigt. Das heißt Büroarbeiten, kunden mitarbeiter HR, Marketing, Unternehmensführung, Forschung, und Entwicklung, Tourismus, äh, Finanzbranche, Softwareentwicklung, Unternehmensberatung, Medizin… Ähm, Buchbranche äh, jetzt spannende Themen, wo ich später noch hingehen möchte, Kirche, Seelsorge, psychologische Beratung, Polizeiarbeit, Strafverfolgung. Das heißt, ihr habt hier wirklich einen gesamtgesellschaftlichen Überblick äh, über alle möglichen Bereiche von öffentlicher Waltung, Unternehmen bis hin zur Pädagogik abgedeckt. Ähm, Braucht es uns dann noch?
0: Braucht es uns dann noch? Ähm, ja, also... <lacht> Was, was habe ich gestern als Schlagzeile gelesen? Der KI-Hype ist vorbei, der KI-Winter kommt. Äh, wir sind jetzt wahrscheinlich im letzten Jahr durch so eine Phase gekommen, in der ähm, ja, äh, KI sehr im Fokus und im Mittelpunkt stand. Wir haben das in, in dem Jahr davor ähnlich erlebt mit den Themen Metaverse und NFTs und Blockchain-Technologie insgesamt. Das heißt, wir werden mit immer wieder neuen Themen konfrontiert, technologischen Entwicklungen und ähm, ja, schauen uns die dann sehr intensiv an, bevor sie dann vielleicht in einen relativ normalen Alltag eingeordnet werden und ihren Platz bekommen. Äh, von daher glauben wir, dass tatsächlich in jeder Branche KI genutzt werden kann aber sie wird wahrscheinlich in den wenigsten Branchen irgendwelche Themen momentan zumindest übernehmen und auch auch keine realen Mitarbeiter ersetzen können in jedem Bereich. Es gibt sicherlich Bereiche überall, wo man Auto Automatisierung weiter vortreiben kann, wo KI sehr sinnvoll ist und wo sie vielleicht auch besser sein kann als der Mensch, aber ich sehe es jetzt noch nicht so, dass wir äh, um, um um die men menschliche Arbeitskraft Angst haben müssen. Ich glaube eher, dass wenn es sinnvoll eingesetzt wird, es eine wahnsinnig gute Unterstützung sein kann. Ähm, Beispiel, du hast es jetzt gerade schon gesagt, Kirche, Seelsorge. Die letzten Jahre waren ja sehr geprägt von sehr viel Unsicherheit bei den Menschen, privat, beruflich, finanziell, was auch immer. Und es ist ein enorm großer Bedarf an, an unterschiedlicher Beratung aufgekommen. Das geht jetzt auch ein bisschen in die Medizin rein. Also Therapiepraxen, die haben unendliche Wartelisten und können kaum noch dem Bedarf nachkommen. Und überall da, wo also durch unsere menschlichen Kapazitäten ein Bedarf nicht mehr abgedeckt werden kann, wo aber durch eine Automatisierung zumindest vielleicht eine Teilnachfrage erfüllt werden kann, glaube ich, kann KI uns sehr gut unterstützen, wenn wir wissen, wie wir es richtig einsetzen.
1: Mhm. Ja, also ich habe jetzt natürlich ein sehr defizitisches Bild ge gezeichnet und selber begrüße ich die Entwicklung von KI in hohem Maße, ähm, weil es jetzt einfach für mich, ich hatte einen ganz anderen Output und ein Outcome in viel kürzerer Zeit. Das heißt, es ist äh, für mich selber als Selbstständiger ist es, äh, hervorragend. Ähm, inwiefern brauche ich denn sowas wie einen KI-Führerschein? Ähm, also wenn ich sage, okay ähm, ich nehme mal den einfachen Lehrer, kannst du mal prüfen, ob die Hausarbeit, was ist da wirklich noch Eigenleistung oder was ist äh, einfach nur ein Prompt gewesen, der in ChatGPT eingestellt wurde?
0: Ja, das kommt immer darauf an, wo der Lehrer selber steht und inwieweit er mit, äh, den, äh, mit den Anwendungen vertraut ist. Wenn nicht, dann ist so etwas, wie du vorschlägst, ein Führerschein sicherlich sinnvoll. Es <lacht> ist nur die Frage, wie wir das umsetzen können. Ne? Deswegen äh, ist ja unser Appell auch, dass jeder Mensch sich mit den Sachen vertraut machen sollte, allein schon, um zu wissen, wo die anderen vielleicht stehen.
1: Mhm. Ähm, wo siehst du das größte Entwicklungspotenzial? Du hast jetzt gesagt, ähm, also zum Beispiel bei Seelsorge, also da bin ich komplett bei dir. Ich werde demnächst auch eine Folge haben zu äh, KI im Coaching. Ähm, aber ich glaube, es bedarf halt immer noch der menschlichen Begegnung äh, und das ist äh, der wahre Mehrwert im Menschsein. Ähm, das heißt, da sehe ich schon die limitierenden Faktoren, aber ähm, es gibt so ein paar Branchen, da könnte ich mir gut vorstellen, dass die mir viel Kosten sparen könnten. Ich fange mal an bei Buchhaltung, bei Anwälten etc. Wo siehst du das größte Potenzial, wo es äh, wo es noch viel Möglichkeiten für Einsätze gibt von KI?
0: Potenzial sehe ich tatsächlich in jeder Branche. Ich glaube, Potenzial genutzt wird tatsächlich immer dann, wenn ähm, andere Angebote nicht mehr ausreichen und nicht mehr zur Verfügung gestellt werden können. Und das sehe ich momentan die größte Notwendigkeit im Medizinbereich. Ja, wir haben auf unterschiedlichsten Ebenen ist, ist, ist unsere medizinische Versorgung an einem Limit angekommen, die Kosten explodieren, die Nachfrage nach äh, Arztterminen etc. steigt und kann kaum noch ja, eben erfüllt werden. Und ähm, da gibt es sicherlich viele Dinge, die man sinnvoller gestalten kann. Und wenn es nur die Diagnostik ist, die im Hintergrund läuft, die jetzt schon sehr gut von KI-Anwendungen unterstützt werden kann. Und ich glaube einfach, dass wenn ein großer Bedarf da ist, ist auch meistens eine große Chance oder eine große Bereitschaft da, eben auf neue Hilfsmittel zurückzugreifen. Und das kann man eben jetzt in der Medizin gerade sehr schön sehen. Ähm, genauso kann man aber in jedem anderen Bereich auch, Sachen herausfiltern, wo es sinnvoll ist. Ja. Thema Mode, auch da wird ja schon sehr gut ähm, im Hintergrund gearbeitet, ähm, inwieweit eben aus, aus dem, was die Kunden nachfragen, die nächste Kollektion vielleicht besser gestaltet werden kann, wie die, ähm, die Lagerketten besser gestaltet werden können. Das sind alles Bereiche, die vielleicht jetzt der Endverbraucher nach außen gar nicht wahrnimmt, die aber im Hintergrund eben schon sehr gut unterstützt werden können.
1: Mhm. Ähm, du hast gerade den Bereich Medizin angesprochen und tatsächlich habe ich bei bestimmten Themen äh, auch schon Sachen gegoogelt äh, und fand die Ergebnisse also ich habe sie nicht gegoogelt, ich habe sie in eine KI eingegeben. Das heißt, für mich ist die KI inzwischen das neue Google im Sinne von, ich nutze es als Suchmaschine für Informationen, weil sie mir aus unterschiedlichen Quellen bereits ein Ergebnis liefert. Und zeitgleich sehe ich dann teilweise die Quellen und sag mir, okay, ist das jetzt eine vertrauenswürdige Quelle? Und jetzt gerade bei medizinischen Themen ist das natürlich heikel. Was glaubst du, wie wird da die Entwicklung sein oder wo kommen die Daten her und welche Gefahren liegen da drin, wenn ich für ja nicht unwichtige Informationen, wie zum Beispiel bei gesundheitlichen Themen, KI nutze?
0: Also tatsächlich ist das jetzt, hast du richtig gesehen, teilweise noch etwas heikel, weil wir alle nicht genau wissen, woher die Daten wirklich kommen. Und hier, glaube ich, ist ein sehr großer zukünftiger Markt für Startups etc., eben Anwendungen zu bauen, die ähm, gewährleisten können, dass der Datenbestand im Hintergrund eben qualitativ hochwertig ist und, und man auch eben da jetzt davon ausgehen darf, dass keine Halluzinationen eingebaut werden. Das ist ganz, ganz wichtig und wir sind da noch sehr am Anfang, das ist klar. Und da wird es sicherlich auch noch mh, das ein oder andere kleinere oder größere Desaster geben, was natürlich gerade im Medizinbereich dann tatsächlich ein Desaster sein kann. Ähm, andererseits müssen wir irgendwann anfangen und ähm, die Sachen ausprobieren und experimentieren. Ähm, da werden von allen möglichen Seiten natürlich jetzt irgendwie Sicherheitsfilter versucht einzubauen, auf EU-Ebene, weißt du vielleicht auch, haben wir jetzt Anfang Dezember 23 den AI-Act bekommen. Das ist auch die Frage, ob das dann alles ähm, so in die Wege leitet, wie man sich das wünscht. Aber wir stehen da ganz am Anfang einer neuen Entwicklung und da wird es sicherlich auch noch den ein oder anderen Kollateralschaden leider geben. Und umso wichtiger ist es eben jetzt von Anfang an, auf die Risiken hinzuweisen und die auch im Blick zu behalten und Firmen zu unterstützen, die eben qualitativ hochwertige Anwendungen bauen.
1: Ähm, also das heißt, ich bräuchte ja so ein bisschen ein, ein Gütesiegel. Das heißt, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe letztens einen Podcast gehört zum Thema KI und bin auf ein Tool gestoßen, was ich gar nicht vorher so richtig kannte, Perplexity. Ähm, was ich viel besser als ChatGPT finde. Ich glaube, das setze ich ja, gleich ich, über ChatGPT drüber. Das heißt, es nutzt, glaube ich, ChatGPT. Ähm, woran erkenne ich, was ist eine gute KI, was ist äh, keine gute KI? Weil ähm, ich komme als Unternehmer selbst komm noch hinterher. Ich äh, kaufe hier immer mehr Lizenzen und Credits für die unterschiedlichsten Tools ähm, und weiß selbst gar nicht genau, okay, wo geht es denn die Reise hin und was ist gut und was ist schlecht.
0: Wir haben ja zum Glück, sage ich immer, am Ende vom Tag noch unseren gesunden Menschenverstand und unseren IQ. Den dürfen wir in der Anwendung leider noch nicht draußen an der Tür an die Wand hängen. Den müssen wir noch benutzen. Hm. Und ähm, bis da tatsächlich ja sinnvolle, Anwendungen zuverlässig gebaut sind, brauchen wir den. Ähm, wenn man jetzt auf Unternehmensebene schaut, dann macht es für viele Unternehmen sicherlich Sinn, ihre eigenen Anwendungen selber zu bauen, wo sie eben auch genau schauen können, welche Informationen und Datenbestände fließen ein. Ähm, ansonsten, ja, sind wir am Anfang einer Entwicklung. Ich kann es nicht anders sagen und dürfen da ein Stück weit noch abwarten, äh, was sich was noch tut.
1: Ähm, wenn wir äh, Richtung Cybersicherheit gucken, ähm, ich weiß, es ist jetzt auch im gerade im aktuellen Harvard Business Manager, ist KI auch das Thema und da geht es auch darum, inwiefern ähm, sollte ein Unternehmen die Mitarbeitenden auch befähigen, das zu nutzen. Ähm, wo siehst du Gefahren oder Risiken in der Nutzung von KI in Unternehmen?
0: Ja, das ist mittlerweile zum Glück schon weit verbreitet bekannt, dass es nach wie vor ähm, nicht sinnvoll ist, Unternehmensdaten in irgendwelche allgemeinen äh, LLMs einzuarbeiten, weil man einfach nicht weiß, wo die Daten am Ende dann rauskommen. Und da ist es sicherlich für jeden Unternehmer wichtig, seine Mitarbeiter auch dahingehend sehr ausführlich zu schulen. Umgekehrt sollte man als Arbeitgeber, glaube ich, aber seinen Mitarbeitern auch Alternativen an die Hand geben oder Guidelines, was, wie, wo genutzt werden kann, damit ähm, man eben trotzdem jetzt nicht sagt, die KI bleibt bei uns ganz draußen, das ist äh, böses Zeug, das dürft ihr nicht benutzen, sondern dass man eben sagt, hier, ähm, so funktioniert es, das bitte nicht und in dem Rahmen ist es aber sinnvoll, das zu nutzen. Das ist sicherlich überfällig für jeden, wie für jedes Unternehmen, wenn es das nicht längst getan hat, das jetzt ähm, im Unternehmen so kundzutun und ähm, eine gewisse Guideline aufzustellen.
1: Super. Du hast vorhin einen Begriff eingebracht, der mir nur unvertraut war bis zu dem Lesen eures Buches, nämlich KI-Halluzinationen. Was verbirgt sich hinter dem Begriff?
0: Ja, ich finde es eigentlich ein ganz schönes Wort. Ich habe auch gedacht, Mensch, herrlich. Und dann ist es aber einfach so, wenn die KI, also wenn das LLM-Modell, wir nehmen jetzt hier rein beispielhaft ChatGPT, du hast jetzt gerade schon Perplexity genannt. Äh, es gibt viele andere auch. Also, das muss man vielleicht an der Stelle auch mal gesagt haben. Wenn diese Modelle irgendwo nicht nicht keinen Datenbestand haben, sozusagen nicht wissen, was sie sagen sollen, dann geschieht es immer wieder dass sie etwas erfinden. Ja, also ich habe das zum Beispiel mal getestet bei ChatGBT und habe eingegeben, wie viele Kinder hat Julia Finkeisen? eisen Und ähm, eigentlich hätte ChatGBT antworten sollen, das weiß ich leider nicht. Ja? ChatGBT hat dann aber einfach eine Zahl generiert, die leider nicht stimmte. <lacht> Das ist, äh, ist, ist manchmal ganz interessant und deswegen muss man eben auch äh, noch seinen gesunden Menschenverstand und auch sein IQ immer noch dabei behalten, denn es kann einem immer wieder passieren, dass einfach Informationen generiert werden, die einfach nicht stimmen. Ja? Und das wird sich in der Zukunft ähm, immer mehr aufheben, je mehr Daten diese Modelle haben, ja, aber an Stellen, wo eben der Datenbestand noch gering ist, kann das passieren und das hat natürlich dann teilweise weitreichende und auch gefährliche Auswirkungen.
1: Ja, vielleicht äh, als ein Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen podcast äh, Teasertext schreibe und ich mhm. würde dich vorstellen, als dreifache Mutter würde ich ja quasi einen, Kon einen falschen Content generieren, der im Internet abrufbar ist. Da ich ja äh, das auf unterschiedlichen Portalen verteile, wäre es auch eine unterschiedliche Zugriffsquelle und damit wäre es eine existente Information, auf die so ein LLM zugreifen würde, richtig?
0: Genau. Das heißt im Umkehrschluss eben auch, dass jemand, der das darauf abzieht, bewusst ähm, falsche Informationen streuen kann. Und genau da sind wir dann eben in dem großen Risikobereich, ähm, den es derzeit noch gibt der Anwendung
1: mit KI. Was würdest du sagen, ähm, gibt es da schon eine Evidenz, eine Empirie, inwiefern solche Fake-Inhalte generiert werden? Ich gebe nur mal ein Beispiel. Es gab ja damals bei der ersten Wahl von Trump diese Trollfabriken, in, zum Beispiel in Russland, die unter Prigozhin zum Beispiel waren, die gezielt Einfluss auf den Wahlkampf bei Facebook genutzt haben. Jetzt sind wir schon wieder Next Level bei KI. Gibt es da Gefahrenabschätzungen, Erfahrungen, inwiefern Fake-Inhalte generiert werden, wissentlich, willentlich generiert werden, um bestimmte Sachen zu manipulieren?
0: Ähm, ja, da gibt es verschiedene Zahlen, die gehen teilweise sehr auseinander. Das läuft unter dem Begriff Deepfake. Das heißt, da sind tatsächlich mittlerweile Unternehmen tätig. Ähm, und ähm, ja, äh, es, die Zahl variiert immer wieder, ähm, aber das ist tatsächlich ein, ein auch mittlerweile volkswirtschaftlichen großer Kostenfaktor, der da gestaltet wird. Ja. Ich glaube, das alles sind ähm, Themen und, 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 und Dinge, ähm, die zukünftige Startups sich, sich vornehmen können. Also es ist ja, man fragt sich ja immer wieder, ja, wie kann denn Deutschland oder wie kann Europa ähm, in der Zukunft noch seinen wirtschaftlichen Platz haben? Ich glaube, mit dieser neuen Technologie kommen so viele neue Themen auf uns zu, denen man sich annehmen kann und wo man sinnvolle neue Lösungen bauen kann. Und das sehe ich eben schon zum Beispiel in Deutschland oder im Dachraum als, als mögliche Chancen auch, äh, neue Wirtschaftsbereiche zu erobern. Denn wir sind ja letztendlich immer bekannt dafür gewesen, dass wir für hohe Qualität stehen und die können wir jetzt hier wieder auf ganz neue Weise liefern. Da bin ich immer so, dass ich Menschen und junge Menschen vor allen Dingen motiviere. Nehmt euch der Sachen an. Wir haben so viele neue Probleme in dieser Welt, um die man sich kümmern muss und äh, ja, kann ganz, ganz viel Neues gestalten.
1: Du hast mir jetzt eine, eine schöne gemeine Brücke gebaut. Ähm, du hast gesagt, wir stehen für Qualität äh, in Deutschland. Äh, also ich habe jetzt gerade eine Wärmepumpe äh, eingebaut zum Beispiel beim Haus oder einbauen lassen. Äh, das heißt, wir sind auch in einer ja in Zeiten eines menschengemachten Klimawandels äh, und haben auch das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, inwiefern hat, hängt KI und Nachhaltigkeit zusammen und äh, gibt es da Zielkonflikte?
0: Ja, so der Zielkonflikt, der im wahrscheinlich immer als erstes ins Auge fällt, ist der Energieverbrauch, mhm.
1: äh,
0: den äh, ein, die Nutzung von KI mit sich bringt. Ähm, wir brauchen große Cloud-Server, wir brauchen große Rechenmaschinen und die haben natürlich einen sehr großen Energieverbrauch dabei ähm, die Frage ist natürlich dann auch immer wieder, wo bringt auf der anderen Seite KI eben vielleicht auch Energieeffizienz mit sich und wo werden Prozesse und Abläufe wiederum so vereinfacht, dass an anderer Stelle wieder Energie eingespart werden kann. Und das ist sicherlich wichtig, da zu schauen, dass sich das immer die Waage zumindest hält, wenn es nicht sogar irgendwann so weit gehen darf, dass KI dazu beiträgt, dass der Energieverbrauch sinkt. Ja? Ähm, muss man sich immer sehr genau anschauen. Hast du recht. <lacht> ähm,
1: ja, und zeitgleich ist aber das vielleicht auch die Möglichkeit, dass man äh, eine effizientere Energieplanung vielleicht gestalten kann mit KI, wenn man die vielleicht ein bisschen in Steuerungen von Smart Homes etc. Ähm, mit integriert. Ähm, ein Punkt ist vielleicht auch nochmal spannend und zwar ähm, ethische Fragestellungen, mit denen ihr euch auch im Buch beschäftigt. Ähm, wie muss man das berücksichtigen? Ähm, und ich habe so einen schönen Punkt, Voreingenommenheit und Diskriminierung in künstlicher Intelligenz. Und ähm, ich gebe mal ein Beispiel, ich habe für meine Website nochmal einfach Fotos generieren lassen äh, von Firefly und wollte einfach, äh, ich habe das gar nicht so spezifisch, hab, Gib mir eine Businessfrau mit einer Familie im Hintergrund oder das war ein Modell und einmal mit, äh, mit Kollegen im Hintergrund ähm, und äh, du wärst jetzt rein optisch, phänotypisch das Prototyp-Model gewesen dessen, was rausgekommen ist ich hatte zwei junge, wunderhübsche Blondinen ähm, als Model ähm, inwiefern, ist das jetzt quasi eine positive Diskriminierung vielleicht schon, aber inwiefern ähm, verfälscht KI auch ein Bild oder inwiefern kann KI diskriminierend wirken?
0: Also wir sprechen ja jetzt hier und im Buch hauptsächlich von generativer KI. Das heißt KI, die auf diesen fixen oder oft fixen Datenbestand zurückgreift. Ja? Und äh, da ist eben die These oder die Annahme, dass diese Daten, ja, aus der Wirtschaftswelt oder aus der Businesswelt hauptsächlich kommen, die bisher äh, vorhanden war und mh, das weiß jeder gibt es diese, geistert eben dieser Begriff alter, weißer, reicher Mann durch, durch die Welt, ja. Und äh, da kam irgendwann eben die These auf, ja, dass auch der Datenbestand und die daraus generierten Informationen gewisse prädost Disposition mit sich bringen ja, und eben nicht eine eine komplett diversifizierte Welt, wie wir sie eben haben, sich abbilden lässt. Das wiederum, muss man nochmal sagen, wird natürlich durch jede neue Anfrage, jeden neuen Datenbestand, der generiert wird, auch wieder verändert. Das heißt, wenn sehr viele unterschiedliche Menschen die Anwendung nutzen, dann verändert sich auch der Datenbestand und dann kommt es im Laufe der Zeit zu einer immer besseren Gleichverteilung. Und ja, das ist beim Bildmaterial sicherlich genauso. Auch da ist einfach immer dieser alte Informatikspruch, Garbage in, Garbage out. Das heißt, wenn ich selber meine Art von Qualität eingebe, dann wirkt sich die auch auf den Output im Lauf der Zeit aus. Und je mehr äh, eben Anfragen sind, die in andere Richtungen gehen, wird sich auch der Output verändern.
1: Mhm. Ähm, wenn jetzt ein Unternehmen KI einfüllen, ich will mal die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft exemplarisch nehmen, äh, so ein KMU, also oder äh, mittelständisches Unternehmen, familiengeführt, äh, das heißt, wir reden jetzt nicht von Millioneneinsatz äh, oder Millionen vielleicht schon, aber äh, keine hohen zwei- bis dreistelligen Millionenbeträge, die so ein Unternehmen in KI investieren kann. Äh, die aber wissen, keine Ahnung, äh, wir nehmen einfach einen Maschinenbauer zum Beispiel, relativ klassisch für, äh, für Deutschland. Ähm, was können wir jetzt einem, äh, wir nehmen mal einen weißen alten reichen Mann, äh, was können wir dem 60-jährigen Geschäftsführer sagen, wo liegen Potenziale in der KI, ähm, was sind berechtigte Bedenken und wenn er es einführt, wie sollte er es einführen?
0: Das ist jetzt eine sehr komplexe Frage. Da würde ich jetzt den äh, netten Geschäftsführer fast verweisen auf unser letztes Kapitel äh, in unserem Buch. Äh, das heißt in sieben Schritten äh, zum KI-Unternehmen oder zum KI-Einsatz im Unternehmen. Ähm, wo wir das alles genau aufführen. Das ist tatsächlich sinnvoll, da einen Schritt nach dem anderen zu gehen, denn mit jedem Schritt sind wieder weitere Entscheidungen notwendig, ja, und die sind sehr sehr individuell und kommen immer auf die Größe des Unternehmens an, äh, die äh, die Art der Dienstleistung oder Produktion und so weiter. Ähm, und genau deswegen haben wir das in dem Buch auch äh, ans Ende gestellt und, und, und so ausführlich eben jedem an die Hand gegeben als Guideline. Denn äh, das ist etwas, was dann jedes Unternehmen selber gestalten darf und auch muss. Das können wir gar nicht als Blaupause so vorhergeben.
1: Wenn wir einen Ausblick geben wollen würden, was sich bei so einem dynamischen Umfeld schwierig oder herausfordernd finde, was ist als Expertin deine Meinung? Was wird demnächst passieren und wie wird das Miteinander von Menschen und KI im Unternehmen aussehen?
0: Da gibt es noch verschiedenste Szenarien und die werden ja zum Glück durch uns gestaltet. Und zwar jeden Tag und, und jede Woche, jeden Monat sind wir in der Entscheidung mit. Teil, wie sich die Zukunft auswirkt und, und wie es gestaltet wird. Ähm, ich denke, wenn man davon ausgehen darf, dass wir bis jetzt im letzten Jahr so etwas wie einen KI-Hype hatten, wo also jeder dieses Thema extrem spannend fand und äh, gesehen hat, das ist die Zukunft und KI, über, KI übernimmt alles, war dann oft so ein Schlagwort, kommt tatsächlich vielleicht jetzt so eine gewisse, ja, ähm, wieder eine neue Einordnung in die bestehenden Prozesse und da darf ähm, die KI auch ihren Platz finden, denn wir sind noch am Anfang ähm, dieser technologischen Entwicklung und vieles funktioniert ja noch gar nicht so, wie es funktionieren soll. Das heißt, da ist noch sehr viel eben im Werden und äh, da muss noch vieles verbessert werden, bevor es dann in der Anwendung tatsächlich sinnvoll funktioniert. Und bis das der Fall ist, wird es seinen Platz finden. Und, ähm, ja, sich dann nach und nach, vielleicht auch sehr schnell, extrem aus ausbauen und, und, und einen größeren Stellenwert einnehmen. Da bin ich sehr gespannt. Das hängt aber von vielen Faktoren ab und hauptsächlich von dem, wie wir es leben und wie wir es gestalten wollen. Und ich wünsche mir da persönlich einfach, dass möglichst viele Menschen die Gestaltung ähm, in die Hand nehmen und mitgestalten wollen. Wir haben in Deutschland momentan ein sehr erfolgreiches Start-up im KI-Bereich und ich wünsche mir, dass wir noch ganz, ganz viele dazu bekommen. Denn ähm, Notwendigkeiten gibt es genug, wir haben es ja schon einige angerissen, ähm, Chancen gibt es unendlich. Risiken auch und dazwischen ist sehr viel Platz für gute neue Ideen und Umsetzungen.
1: Sehr schön. Das ist für den inhaltlichen Teil, wie ich finde, eine sehr schöne Zusammenfassung. Gibt es von dir noch etwas, was du gerne noch platzieren möchtest zu dem Thema, was wir noch nicht behandelt haben?
0: Also ich muss sagen, du hast einen der allerbesten Podcast-Vorbereitungsteaser mir geschickt, den ich jemals gesehen habe und das möchte ich an der Stelle auch sagen. Äh, von daher glaube ich, äh, haben wir so ziemlich alle Themen schon bearbeitet. Ähm, ich bin da jetzt an dem Punkt, wo ich dieses Buch mit Thomas zusammen geschrieben habe, an dem Punkt, da fühle ich mich ein bisschen wie ein... Äh, noch unbeschriebenes chat -GBT. Ich freue mich auf wahnsinnig viele Rückmeldungen von Lesern, um eben daraus dann wieder selber äh, neue Antworten und Ideen zu, zu finden. Ähm, was bewegt die Menschen und was brauchen Menschen im Umgang mit ähm, generativer KI? Ähm, und dann kann ich dir auch wieder ganz viel erzählen.
1: Also für die Zuhörerinnen, ähm, ihr wisst ja, äh, ich geht das immer sehr strukturiert an und gleichzeitig können wir nur Themen tuschieren. Ähm, aber Themen, die mich noch interessiert hätten, die ich aus zeitlichen Gründen aber nicht mehr angesprochen hätte, wäre zum Beispiel gewesen Polizeiarbeit und Strafverfolgung, Produktionsbetriebe, Landwirtschaft und Viehzucht, Kanzlei und Rechtsabteilung. Das heißt, ähm, es gibt nochmal einen Einblick in ganz viele unterschiedliche Bereiche, auch nochmal gerade zu den ethischen Fragestellungen haben wir das nur touchiert. Ähm, das heißt, da läuft, da lohnt es einfach, äh, jetzt so das Buch zu holen, um da reinzuschauen und da einen Einblick zu kriegen. Denn was für mich die Stärke des Buches ist, ist die Breite dessen, was gesellschaftlich abgedeckt wird. Und da lohnt es sich. Gut, Julia, ähm, soviel zum inhaltlichen Teil. Vielen Dank dafür. Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Mhm. Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
0: Also Führung braucht in meinen Augen Herz und Verstand, aber definitiv die Kombination und nie das eine ohne das andere. Ähm, wenn du heute authentisch bist und äh, man von außen sieht, dass, dass du immer dein Herz und deinen Verstand mit einbindest, aber nie nur eins, dann nehmen dir Menschen auch ähm, das ab, was du sagst und was du was du möchtest was du umsetzen willst. Ja? Dieses Für-etwas-Brennen wird, glaube ich, immer wichtiger, weil wir uns dadurch auch unterscheiden von der Maschine am Ende vom Tag. Ja, äh, Das, was uns ausmacht im, Ver im Vergleich ist ja, ja, Emotionen äh, äh, unterschiedlichster Art, äh, irgendetwas, was wir die Seele nennen. Und ähm, wenn wir das mit einbringen in unseren Führungsstil, dann sind wir ein authentischer Mensch und der wirkt immer überzeugend.
1: Sehr schön. Über welche berufliche Leistung bist du besonders stolz erreicht zu haben oder glücklich? Ich bin
0: am allerstolzesten, kann man das so sagen? Ich weiß ja, es nicht, ein Superlativ. <lacht> <lacht> ähm, äh, auf meine sieben Kinder, die ich ähm, trotz Studium und Aufbau der Karriere und so immer in den Vordergrund gestellt habe und auch immer die Möglichkeit dazu hatte. Und das ist sicherlich äh, etwas, was mich sehr privilegiert. Das ist aber hoffentlich trotzdem auch für viele junge Menschen Motivation, das genauso zu versuchen, denn ähm, auch Familie, finde ich, ist etwas, was in, ein, in Zeiten von immer weiter voranschreitender Technologisierung wichtig ist für den Menschen, ähm, weil es uns einfach nochmal sehr viel gibt. Und Familie kann man auf unterschiedlichste Weise leben. Das muss nicht unbedingt die Elternschaft sein, aber ähm, für mich ist es einfach eine sehr, sehr wichtige Basis.
1: Ja, also dann nochmal äh, jemand, der das überhaupt nicht äh, bemessen kann, was das für eine Lebensleistung ist, aber Chapeau und Respekt äh, für erstmal die akademischen Leistungen, die du im Hintergrund hast, die unternehmerischen Leistungen, die offensichtlich sind und dazu noch äh, sieben Kinder äh, zu gebären und groß zu ziehen, ist äh, Hut ab. Ähm, auch wenn es mir nicht zusteht. Ähm, welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Naja, ich würde schon gerne irgendwie sowas wie Super Woman sein und ähm, wenn ich das in diesem Leben noch erleben darf, dass wir Menschen irgendwie rumfliegen können oder uns von einem Ort zum anderen beamen, dann wäre ich sicherlich eine der Ersten, die es ausprobieren
1: würde. Es ist spannend, ich mache ganz viele Seminare bei der Bundeswehr, Führungskräftetrainings und wenn es da so eine Superfähigkeit geben will, dadurch, dass sie immer sehr weit versetzt sind von ihren Heimatorten, ist beamen auch immer die höchstgewollteste Eigenschaft. Ähm, welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt oder beeinflusst?
0: Oh, da muss ich jetzt nachdenken. Ich habe mich bewusst jetzt auf deine Fragen nicht so vorbereitet, sondern wollte spontan antworten. Bücher ist natürlich so ein Thema. Also ein Buch, das passt jetzt zu dem superwoman rumbiemen vielleicht. Ich habe von Elisabeth Heich vor 20 Jahren das erste Mal das Buch Einweihung gelesen, wo äh, sie sehr viel, Mathematisches Wissen aus alten Zeiten in eine Romangeschichte eingebracht hat und auch über das Thema Reinkarnation gesprochen hat. Und ähm, diese Kombination aus ähm, ja, Wissen und, und Imagination und äh, Supervision fand ich immer sehr spannend. Und ich glaube, ja, auch um sich eben mit neuen Technologien zu beschäftigen, wie ich das mache, muss man so ein bisschen, so ein bisschen verrückt sein oder so ein bisschen visionär und sich auch immer wieder Dinge vorstellen können, die es vielleicht jetzt gerade noch nicht gibt, die es aber vielleicht irgendwann dann doch gibt. Wir wissen es ja alles noch nicht. ja. Und das hat mich immer generell gepackt. Also ich kann dir jetzt gar nicht zwei weitere super wichtige Bücher nennen, aber ich würde sagen, alles, was irgendwie Dinge beschreibt, ähm, die ja, ähm, Aussichten auf ein Leben geben, das wir so noch nicht kennen, das man entweder als Science-Fiction bezeichnen kann oder als Zukunftsvision, die packen mich immer.
1: Cool, sehr schön. Die nächste Frage wird nicht leichter. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
0: Die wichtigste Erkenntnis, die ich für mich recht früh schon gemacht habe, ist, dass man zwar immer einen guten Plan haben kann, aber spontan immer alles anders kommt, als man denkt. Und dass nur die spontane Reaktion und Improvisation einen dann auch weiterbringt. Das Zweite ist, ähm, ja, geht auch wieder zurück auf diese Verbindung Herz-Verstand. Ähm, letztendlich, Wissen kann nicht ersetzen, was so eine Herzenswahrheit ist ja, und nur in Kombination funktioniert. Ähm, das heißt, eine immer weitere Ansammlung von Wissen äh, bringt einen an irgendeinem Punkt nicht mehr weiter und da muss man sich auf andere Werte konzentrieren. Ja, und das Dritte ist sicherlich, ähm, dass wir in unserem ganz kleinen Kosmos leben, in dem wir als Menschheit momentan das Gefühl haben, uns sehr gut auszukennen und wir aber vielleicht auch noch gar nichts kennen und nur nur einen ganz, ganz kleinen Teil der Milchstraße bisher verstanden haben. Und das ist eben auch wieder das, was mich so fasziniert, immer weiterzumachen, weil ich mir einfach wünsche, dass es noch ganz, ganz viel gibt, was wir als Menschheit entdecken können.
1: Sehr schön. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
0: Also ich hatte eine relativ große Guestlist. <lacht> ich mache sowieso gerne so Abend-Einladungen, Dinner-Einladungen. Auf jeden Fall hätte ich gerne den Dalai Lama dabei. Mhm. Dann aber sicherlich auch ein, zwei, drei westliche Führungspersönlichkeiten. Die wechseln gerade alle immer so schnell, deswegen will ich da jetzt gar keine Namen nennen. Ähm, ja, dann ähm, sicherlich ein Menschen, der schon mal auf dem Mond war, finde ich spannend. Ähm, und von jedem Kontinent noch einen Menschen. Ein paar spannende Forscher und Entwickler. Ähm, sicherlich Einstein hätte ich auch gerne am Tisch. Wenn wir jetzt zeitlich unabhängig sind, würde ich noch in ein paar frühere Jahrhunderte zurückgreifen. Und dann wird das sicherlich eine sehr lustige Runde.
1: <lacht> ähm, ja, ähm, das, äh, ich sehe, du bist es gewohnt, äh, mehrere Gäste zu bewirten oder Familienmitglieder. Das heißt, du bist da ähm, sehr offen. <lacht> ähm, wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
0: Also ich kann mich erinnern, dass ich als kleines Kind unter sieben sehr, sehr neugierig war. Ich bin manchmal morgens um 5 Uhr aufgewacht und einfach aus der Haustür gegangen und durch die Gegend gepirscht. Das war damals zum Glück, wir haben auf dem Land gewohnt, kein Problem. Ähm, diese Neugier, die würde ich mir raten, äh, immer weiterzuführen und nie aufzugeben. Ja, und ansonsten glaube ich würde ich das sagen, was ich auch jetzt jeden Tag zu mir sage. Dankbar sein für das, was man hat ähm, und immer mutig weiterzumachen.
1: Das heißt, ich habe jetzt gerade richtig gehört, du hast äh, die sieben, zieht sich bei dir im Leben quasi durch.
0: Ja, das hast du gerade <lacht> richtig erkannt. Das sind ja auch äh, so Meilensteine. Alle sieben Jahre verändert man sich als Mensch ja angeblich. Ja, ja.
1: <lacht> Spannend. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Früher habe ich immer gesagt, ich möchte später weise sein. Und das, dieses Bild, das hatte ich schon als kleines Kind im Kopf. Ich sehe mich selber auf einer Parkbank und um mich rum sind unglaublich viele Menschen unterschiedlichen Alters. Damals wusste ich noch nicht, dass ich mal sieben Kinder haben werde. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, dann werde ich wahrscheinlich irgendwann auch einige Enkelkinder haben und einige Schwiegersöhne und Schwiegertöchter. Das heißt, dieses Bild wird sich hoffentlich irgendwann bewahrheiten. Und wie diese Weisheit dann tatsächlich aussieht, weiß ich noch nicht. Aber ich denke, Weise sein ist, ist ein sehr sinnvolles Ziel.
1: Das ist vielleicht schon sehr nah an unserer Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Ähm, ich werde eigentlich immer demütiger vor jedem Menschen und vor jedem Schicksal. Ähm, ich werde auch immer ruhiger und immer weniger urteilender, als wir das vielleicht gewohnt sind, in dieser Welt, in der wir leben, aufzuwachsen. Das lasse ich immer weiter hinter mir. Und das öffnet mir immer mehr die Türen, auch andere Menschen sehr offen zu sehen und ihnen zu begegnen.
1: Sehr schön. Liebe Julia, vielen, vielen lieben Dank für dieses sympathische, aufschlussreiche und auch persönliche Gespräch über Business 5.0, über künstliche Intelligenz in Unternehmen. Vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings-Podcast warst.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, Dani. Es war sehr schön.